0: Padre que estás en el cielo, estamos agradecidos por la oportunidad que nos das de estar aquí esta tarde, ya casi noche, y gracias por todas las personas que se han conectado y las que se van a seguir conectando. Esperamos, oh Dios, y te rogamos que tu Espíritu Santo dirija nuestro diálogo esta noche y que sea de mucha bendición para, para todos nosotros, pero especialmente para aquellas personas que, que tal vez se puedan identificar con el tema que vamos a estar hablando esta tarde. Así que rogamos tu dirección. Esto lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, el, el tema que hemos escogido para hablar con ustedes esta noche es el tema del abuso y la violencia. ¿Y por qué escogimos este tema? Y bueno, porque es que recientemente han habido mucho, muchos eventos, especialmente acá en Estados Unidos, no que tienen que ver con esto y no que no pasan a diariamente, pero sí han pasado ciertas cosas, esto, especialmente este fin de semana y ya en las últimas dos semanas, que realmente... No sé si es que nos hemos acostumbrado ya a escucharlas y tal vez no nos llama la atención, pero...
1: Lo que pasa, ahora están saliendo a la luz estas cosas, porque antes eh, eran parte, no se lo veía mal... Al abuso muchas veces. Okay. O sea, se lo, se lo consideraba como parte de la vida normal y como que había que aceptarlo. Generalmente cuando hay abuso es porque hay una persona que acepta el abuso. Mm. Este, el abuso para cuando una persona se pone firme y dice basta, no va más. Pero muchas veces, bueno, ya estamos entrando en el tema. No, sí.
0: <risa> no pero me haces pensar, o sea, estoy de acuerdo con eso, pero a la misma vez siento que hay, algún, hay algunos abusos. Que no, no pasa eso. Por ejemplo, este fin de semana hubo un tirote, un shooting, en un supermercado en, en Nueva York, en Buffalo. Y bueno, un, un muchacho de 18 años simplemente fue allí, empezó ab abrió fuego y mató a 10 personas, hirió a 13. Las personas que estaban allí realmente no... O sea, pudieron sin duda hacerle frente a este, a este tipo, pero, pero ellos no... O sea, según la definición que estaba dando, no... No es que aceptaron eso. Correcto. Exacto. O sea, fue alguien que de repente se le. Exacto, se le Estaba fuera de su, de su alcance, ¿no? Correcto, sí. Y, uh -huh. y entonces también este fin de semana hubo otro tiroteo en una iglesia, precisamente, en California, una iglesia asiática, donde otro señor simplemente entró ahí, esto randomly, al azar, a, a disparar y creo que mató a varias personas. Eh, de nuevo. Personas que estaban allí adorando. Bueno, en ese caso es violencia. Hay, Por okay. supuesto, hay abuso. Está combinado
1: el abuso claro. allí también, pero yo veo eso, esos casos más como de violencia. Okay. Ahora, claro. sin duda que la persona que genera esos actos de violencia
0: también es un abusador. Correcto. Y Correcto. ahí o sea, lo expuso a, a, a la potencia. Ok, ¿Sí? so, eso es un buen punto. Entonces uh -huh. hay una diferencia entre violencia y abuso. Uh -huh. eh, Podríamos decir que toda violencia tiene abuso. Sí, yo creo, pero personalmente, claro. lo que pasa
1: es que tendríamos que definir qué es el abuso. Okay. Y hablando de, mu, de manera muy casera, eh, la persona que abusa, yo la veo como una persona, eh, un chiquilín, un, un, bueno, chiquilín en Uruguay quiere decir un niño chico, sin, okay. pero más o menos es una persona claro. caprichosa, es una persona que no le enseñaron a usar el poder. Okay. O sea, ¿cuál es el problema de un abusador? Un abusador es que recibe poder, de repente, un poder más uh -huh. grande del que puede manejar y como es una persona caprichosa, egocéntrica o egoísta usa ese poder que se le dio para beneficio propio okay. o para satisfacción personal y ahí se se, se, per, o sea, se concreta eh, todo tipo de abusos. O claro. sea, porque a veces cuando hablamos de abuso pensamos abuso sexual nomás, o abuso... Mm -hmm. oh, eh, pero hay todo tipo de abusos. Perfecto. O sea, en todos lados, o sea, ese tipo de abuso. Gente con poder que usa mal el poder. La, cuando yo uso mal el poder, eso
0: es un abuso. Correcto. Y la sociedad, la sociedad está plagada de eso. Eh, justo hoy estaba eh, escuchando un una clase que tenía que escuchar para mi clase, una de las clases que voy a tomar ahora, y justo estaba hablando de la violencia doméstica y la, el profesor dio esta definición que me gustó mucho y va justo a la par con lo que tú estás hablando la profesora dijo que violencia doméstica, en este caso violencia doméstica específicamente, uh -huh. no pero me parece que la podíamos la definición usar para lo que estábamos hablando de, de violencia y abuso, es un patrón de comportamiento usando el poder para controlar a otra persona Yeah. Uh -huh. son un patrón, o sea, no es que, digamos, en el caso de violencia doméstica específicamente, que de paso, eh, acá en Estados Unidos, para los que no, no están acá, eh, llevamos ya casi dos semanas, yo creo, con un con un tema, con un caso en la corte de, de, una, de, de violencia doméstica. Dos personas famosas, el, el, el actor Johnny Depp y su ex esposa eh, Amber Heard, eh, se, se están... Eh, eh, están, se están en corte. Se están, claro, se están, eh, ¿cómo se dice? Suing. Haciendo un juicio. Están haciendo un juicio. Demanda, eh, demandando. Demandando. De, Exacto. Uh -huh. él, él la está demandando a ella por 50 millones de dólares y en contra de ella lo demanda él por 100 millones eh, porque él está diciendo que él fue víctima de violencia doméstica. Que es interesante porque no escuchamos mucho de esta de, de, de hombres siendo víctimas de abuso del poder de, de tal vez una mujer, pero. Aquí están en la corte y ha sido, viste, está, está en todas las redes sociales. Bueno,
1: yo no, no, eh, no estoy muy al tanto, pero más o menos me, vi algunas cosas que pasan. Por lo que veo, más o menos lo que escuché, no sé, quizás estoy sí. equivocado. Mi percepción parece como que ella daba por sentado que él iba a perder sí. por ser hombre eh, y parece que las cosas se dieron vuelta y se están dando vuelta. Al, parece que ahora se está demostrando que ella realmente eh, ejerció. Eh, claro. violencia claro, contra él claro. ahora, ahí por ejemplo podemos ver que ella, yo creo que en una quizás, corregime si me equivoco, sí. pero en una conversación telefónica o no sé dónde, ella como que le vaticinó a él de que él realmente iba a salir perdiendo sí, 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 prácticamente sí. por el hecho de que ella es mujer claro. y en ese caso sí. ya ya estaba abusando en ese Exacto. momento porque estaba usando un poder que la sociedad le está dando a las mujeres ahora para defenderse, Correcto. pero ella lo está usando ahora para atacar. No solamente ahora como diciendo, soy mujer, yo puedo hacer lo que quiero claro. con esto y me puedo aprovechar de que quiero. Ahí tenemos un caso de abuso, no doméstico, sino social. No claro. sé cómo decirlo. ¿no? Claro. Eh, ahora, por ejemplo, eh, también ahí, y no estoy ahora... Pero siempre los en las casas hemos visto violencia de parte de los hombres uh -huh. porque los hombres muchas veces al ser más fuertes físicamente se aprovechan de esa fuerza que tienen y abusan. Uh -huh. Uh -huh. Pero ahora vemos, por ejemplo, la sociedad ha, le ha dado poder a la mujer y hay muchas mujeres que estamos viendo. Tenía un amigo, por ejemplo, que se cruzó con una mujer y lo acusó de, eh, lo acusó de, de abuso eh, y él terminó en la cárcel. Oh, wow. eh, y estuvo seis meses en la cárcel vestido de naranja, al final salió eh, salió de la cárcel, salió libre, pero se tuvo que clavar seis meses ah. en la cárcel por, porque ella, aprovechando de que ahora todo el mundo está sensible con la uh -huh. mujer pensaba que iba a ganar Claro, una, claro. una demanda por el hecho de que lo podía comprometer a, a, a esta persona ¿no?
0: y capaz que eso es algo que eh, tal vez es un tabú ¿viste? tal vez es, un, eh, es una idea falsa que hay por ahí de que eh, solamente existe cierto tipo de abuso, que solamente es el hombre que, que abusa a la mujer, pero realmente no solamente es un abuso entre de un hombre a una mujer o de una mujer al hombre, pero como decíamos ahorita, hay tantos diferentes tipos de abuso, tantos tipos diferentes de violencia, que a veces eh, tal vez no pensamos que algo que nos esté pasando es abuso o algo que yo estoy haciendo es abuso. Uh -huh. Y entonces tenemos que, tenemos que eh, tener mucho cuidado con eso.
1: Lo que pasa es que al abuso nosotros lo podemos controlar, pero eh, una persona que abusa tiene que ser transformada. O sea, eh, nosotros la sociedad puede controlar el abuso, pero realmente para que no ocurra más abuso tiene que haber conciencia del uso del poder. Uh -huh. Eh, y cómo nosotros manejamos el poder. O sea, eh, el, el, por ejemplo, las jerarquías en una institución, claro. en donde sea es, es una manera de, de, de abuso, eso, de, de, uh -huh. de vivir abuso. Hay jerarquías benéficas que son serviciales, no estamos hablando de ese tipo de, de jerarquía claro. servicial, pero las jerarquías la jerarquía donde se impone que hay personas que están en una élite y que ellos por estar en esa élite tienen más poder y que se aprovechan de las personas que no tienen el mismo poder y que las, las consideran inferiores, esa es una forma de abuso.
0: Y entonces esto es una pregunta que, que tal vez podamos contestar hoy. Y de, de paso, antes de seguir, eh, si usted tiene alguna pregunta o un comentario, eh, puede escribirlo acá en, en nuestra página de YouTube, en nuestra página de Facebook o en, nuestra, en nuestro teléfono de WhatsApp para aquellos que son internacionales, que no están aquí localmente. Se supone que no sé si pase por ahí el, el teléfono en algún momento, porque no... no Ok, el teléfono está en la pantalla. Gracias. Así que allá eh, ya tenemos los teléfonos aquí. Eh, mande sus preguntas o sus comentarios y con gusto vamos a compartirlo con ustedes acá. Entonces, la pregunta que tenía era Joel. Eh, muchas veces pensamos, y obviamente cuando digo pensamos estoy hablando de los cristianos, uh -huh. que este abuso y violencia como las que describimos ahora, bueno, sí, pasan en el mundo. Jesús las predijo que van a pasar no antes de que él viniera, pero que realmente dentro de la iglesia estas cosas no pasan porque después de todo somos cristianos. Y dentro de la iglesia, por pues, lo que existe es el amor y el compromiso. <risa> eh, tú que llevas muchos años, ¿no? Como pastor, eh, ¿qué pudieras decir en cuanto a eso? ¿Tú crees que que esto no pasa o tal vez pasa pero bien raramente o realmente piensas que el, el abuso de en cualquier forma y la violencia dentro de la iglesia pasa más o menos igual que en la sociedad.
1: No, voy a ser categórico. Esto no debería pasar en una iglesia cristiana. O sea, eso claro. sí soy categórico. Realmente no debería haber abuso en una iglesia cristiana. Pero eh, una de las cosas que más poder da en la sociedad, una de, los, eh, de las estructuras sociales más poderosas es la religión. Y por eso a través de la religión se puede, se puede ver muchísimo abuso. Y lo vimos, lo vimos a, a través de la historia. O sea, el abuso que ha hecho la religión, eh, sí. porque eh, despertando el sentimiento espiritual de la gente, la gente muchas veces que no sigue los pasos de Cristo eh, hace de la religión una estructura jerárquica y cuando se transforma la religión en una estructura jerárquica, siempre, absolutamente siempre, hay abuso. Entonces, no tendría que haber... Y yo no, yo no puedo decir, sí, eh, bueno, cada uno de ustedes puede analizar si hay abuso o no en la religión. Yo lo que sí sé que es donde hay personas
0: que siguen a Cristo, ahí no va a haber. No va a haber. Claro. No va a haber. Eh, so, pero entonces, ¿lo has visto bastante? Mucho, ¿no? mucho sí, muy, sí. Muy claro. eh, se, okay. se ve mucho. Y este, lo malo del
1: abusador es que cuando se encuentra con alguien que no abusa y que tiene poder lo descoloca totalmente porque el abusador piensa que todos son como él Claro. y entonces cuando se encuentra con alguien que no abusa del poder desconfía tanto y piensa que es una hipocresía que el que el que no está usando el poder para beneficio propio está simplemente siendo un hipócrita y está tendiendo una, una trampa para sorprender a todos y después decir, ah, los pisé a todos uh -huh. y no se dieron cuenta. Entonces, por eso el, el abusador es, es, es muy problemático, claro. porque él piensa que todos son de su misma calaña. Entonces, él, él siempre está en guerra con todos y está acusando a todos, está defendiéndose de todos y cuando hay un proceso donde hay transparencia, un proceso limpio, donde no se manipula, desconfía y piensa que eso no existe y piensa realmente que eso es un auto que siempre tiene que haber algo detrás de todo eso. Entonces siempre arruinan también los procesos transparentes
0: los abusadores. ¿Sabes qué otra característica que tal vez pudiera describir a los, a los abusadores o a las personas que ejecutan violencia, eh, y tal vez no a todos, pero sí a muchos, es que realmente en el fondo son cobardes, porque ellos target a las personas más débiles que ellos, a los inferiores, ¿no? Ellos desprecian a
1: los inferiores
0: aunque los usan
1: claro. y admiran a los que sienten que tienen más poder que ellos. Exacto. O sea, es, es el, la pandilla, el, el, esquema pandilla. O sea, el esquema de pandilla. El esquema de pandilla, el que se muestra más fuerte, es respetado por todos hasta que se muestra débil.
0: Exacto.
1: Y entonces, cuando en el esquema de pandilla, y ahora sí viene al, al principio, eh, todos los, los pandilleros respetan al otro y, es, y, se, y se dejan abusar. Se dejan abusar por, por, por el que te, porque es más fuerte, porque lo admiran demasiado. Pero esos mismos pandilleros, cuando descubren una debilidad en el, en el pandillero, el en el líder, en el pandillero mayor o en el, en el claro. caudillo, si podríamos uh -huh. decir así, porque eso no es liderazgo, claro. eh, cuando de, de, descubren una debilidad en el caudillo, entonces ahí comienzan a competir y, y empiezan a ver que ellos pueden ocupar ese lugar y empiezan a utilizar la fuerza para competir con el que sienten que está a, arriba de ellos o que los abusó. Claro. Este, entonces siempre hay tensión, es una tensión constante donde hay personas eh, que son así. Entonces vos decías que en el fondo son cobardes, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Sí, porque eh, o sea, ellos necesitan de un poder externo para abusar. Claro. Y si no tienen ese poder externo, se sienten totalmente. Es como el pandillero que agarra un revólver y amenaza a todo el mundo cuando está en pandilla, pero está solo y sin el revólver. Y, y no exacto. enfrenta a nadie. Exacto, Entonces, exacto. está como esa persona que, eh, digamos, en, en una estructura jerárquica, tiene un escritorio y un, un escritorio así bien, y es todo poderoso, habla así, todo. Y, y claro, como maneja todo el hilo, tiene una estructura de poder que lo, lo sustenta, se siente muy poderoso de amenazar, de, de hablar eh, políticamente, para, pero en el momento que le sacan el escritorio, que le sacan el puesto, que le, se vuelve un cobarde de claro. primera. Claro. Y son cobardes, realmente, porque son personas cobardes los abusadores. O sea, porque están manejando a ver hasta dónde va el poder. Algunos que son inconscientes que se mandan y se estrellan, pero otros que son más inteligentes eh, están evaluando cómo pueden usar el poder para beneficio propio. ¿no?
0: Tú sabes que ese, ese principio lo aprendí hace años en Michigan cuando era maestro. Eh, nos llevaron a los otros maestros a un entrenamiento eh, de cómo actuar cuando hay un, un shooter en la, en la escuela, ¿no? un ¿Cómo se dice churan un, un, un tiroteo. Un tiroteo, exacto. Y entonces eh, nos enseñaron, nos dijeron ese principio, nos dijeron, mira, eh, estadísticamente se ha probado que la mayoría de las personas que hacen estos tiroteos, el momento que alguien le hace frente, ya no sí, saben sí, cómo es. actuar. Uh -huh. Entonces una de las cosas que nos enseñaron es que, obviamente, lo primero que tienes que hacer es eh, correr, esconderte, eh, bloquear tal vez la entrada de tu salón o de una puerta o algo. Pero si llegara a la persona que está tiroteando a entrar, Dice, enfréntalo y tírale lo que sea. Tírale con libros, tírale con escritores, tírale lo que sea. Y seguramente se va a ir de ahí va a buscar otro cuarto donde no encuentra resistencia porque entonces ahí se siente superior, ¿no? Okay. Y, y, pero realmente la cobardía de que si alguien lo enfrenta se va sí, y prefiere sí. irse a otro lugar.
1: So, es que, como te digo, el abusador desprecia al débil mm. y lo tritura. O sea, porque él se siente fuerte al triturar a alguien. O sea, eso lo afirma en su persona. Claro. Pero cuando se encuentra con alguien que es más fuerte que él y alguien que es más fuerte que él es más fuerte mentalmente. Y por eso, aunque no eso no lo entendemos todos, que, pero que la fuerza del carácter es mucho más fuer, ma, mucho, tiene mucha más fuerza que la fuerza de la violencia. Porque ahora sí entramos a la, a la claro. violencia. Pero el abusador piensa que en la violencia está la fuerza. Eh, y ahí Exacto. entonces todo lo mide por, por violencia, pero a veces cuando se encuentra con alguien que no se deja in intimidar por la violencia, eh, tiembla y no. quizás se vuelve más, hace más ruido Exacto. y todo eso. Sí, sí. Se hace más bravo. Eh, más sí, bravo. se hace más bravo, pero si ve que el otro no se intimida. Yo me acuerdo cuando era chico me decían, los perros te huelen si le tenés miedo. Sí. Y bueno, ¿para qué me lo decían? O sea, más miedo me daba porque estaba pensando si el perro se daba cuenta que, que yo tenía te miedo? miedo. Si yo tenía miedo o no. Entonces, Pero los abusadores huelen el miedo también. O sea, se dan cuenta sí. si alguien tiene miedo y si alguien tiene miedo adelante de ellos, lo trituran. Ahora, claro. por eso todas estas personas que abusan del poder, cuando se encuentran con alguien realmente valiente, con alguien que tiene bien puestos... Eh, los dominicanos dirían los pantalones. Los pantalones ¿no? sí, sí, en, un también. en un caso de, de, sí, de hombre, sí, ¿no? sí. o bien, bien puesta la falda,
0: este, <risa> eh, se, se intimidan, claro, se intimidan claro. y, y terminan admirando a esa persona incluso. Sí, sí. Sí. Acá tenemos un comentario de Sandra Muñoz desde de San Antonio Chile, donde nos dice dos comentarios. Nos dice: hay muchos tipos de abusos, incluyendo a los observadores que pasan a ser víctimas de violencia.
1: Los observadores que pasan a ser víctimas de violencia.
0: O sea, tal vez me, me, me parece que tal vez se está refiriendo a aquellos que ven el abuso pero no hacen nada al respecto. No sí, sé. que se ponen a filmar. Sí, exacto, <risa> con el teléfono en vez de Ajá. hacer algo. Y entonces también nos comenta ella, una de las características sociales de los abusadores, especialmente en iglesias e instituciones de estatus, son carismáticos y encantadores para llegar a las víctimas.
1: Eso, Bueno, eso lo o sea, vemos en, en abuso sexual. Generalmente cuando vemos un niño abusado, generalmente es con un amigo muy carismático de la familia, con un tío, con un primo claro. que son gente que se mete a la gente en el bolsillo, pero usan ese poder natural que tienen de, de carismático para satisfacer sus necesidades biológicas y arruinar la vida de alguien sin pensar uh -huh. en lo que están haciendo con la vida de otra persona. Simplemente piensan en sí mismos.
0: Exacto. ¿No? Entonces, eh, vamos a, a... Bueno, acá tengo, si me permiten compartir con ustedes, eh, diferentes tipos de abuso, porque... Muchas veces cuando pensamos en abuso o en violencia doméstica en violencia, lo primero que pensamos es, ok, sexual y física. Uh -huh. Pero como hablábamos ahorita al principio, existen muchos tipos de abuso y aquí tengo solamente ocho y existen sin duda muchos más. Pero eh, quiero comentarles lo siguiente. Está obviamente el físico y el sexual. El otro tal vez que tal vez es muy conocido que, o que la gente lo asocia es el, el abuso mental o psicológico, ¿no? Eh, pero hoy en día, bueno, y no hoy en día, pero ya hace mucho tiempo, también está el tipo de abuso o violencia cibernético donde hay personas que eh, bully a otras personas a través de las redes sociales, mm. donde mandan amenazas eh, a través de los emails mails o los textos. Eh, en Puerto Rico pasaba mucho y muchas veces pasa durante la época de los impuestos, ¿no? de los taxes, que te mandan un mensaje donde te dicen esto, somos del Seguro Social, eh, usted debe tanto dinero y si no paga en dos horas o en dos días, eh, vamos a hacerle un caso. Así que aquí está este número para que usted envíe dinero que deba. Y mucha gente realmente se asusta por esa amenaza cibernética y pues le roban dinero eh, obviamente está el abuso económico donde una persona que tiene más recursos económicos que otra eh, usa ese poder económico para eh, eh, humillar o para controlar a la persona que no tiene muchos recursos está eh, el abuso en, en forma de amenazas, el abuso en forma de aislamiento, este lo aprendí eh, el ejemplo que escuché del, del abuso o la violencia eh, de aislamiento es cuando por ejemplo está una pareja de esposos y el esposo quiere irse a jugar con sus amigos y la esposa controladora, o, y puede ser viceversa, no estamos aquí diciendo que el hombre o la mujer ni nada, puede ser viceversa, pero este fue el ejemplo que escuché. La esposa le dice, no mi amor, no vaya a jugar porque, con ellos porque eh, es mejor cuando tú y yo estamos juntos, así que tú puedes ir a jugar con ellos otro día, hoy. quédate conmigo hoy. Pero según la definición de abuso que vimos al principio, no es que si eso pasa una vez, está abusándote. Uh -huh. Pero cuando tú ves ya un patrón que cada vez que tú quieres salir con tus amigos o con tus amigas, tu esposo o tu esposa te dice, no, quédate conmigo, eh, no vayas con ellos, eh, quédate aquí, es mejor si estás conmigo, y es constante, ya entonces eso se, es un tipo de abuso en forma de aislamiento. Bueno, eso me, me, bueno, no, esto no sé si es en forma de, de
1: aislamiento, pero sí la manipulación, Correcto. y que los padres usamos muchas veces la manipulación. Uh -huh. Este, sin darnos cuenta. Eh, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba con una chica, muy linda la chica, eh, yo le estaba dando estudios bíblicos eh, y entonces le decía, pero ya tenía unos 34 años que eh, ya tendría que haberse casado. Yo tenía 20, 22 años y eso en esa época. Okay. Entonces le digo, ¿y por qué eh, no te casaste? Y dice, no, por mi mamá. Este, y yo también digo, ¿cómo a tu mamá? Entonces me di cuenta que había una chica que tampoco asumía responsabilidades, ¿no? Le echaba la culpa de sus situaciones al, 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 al entorno. Pero entonces me dicen, no, que ella se había enamorado de un muchacho muy, muy. Eh, que. O sea, muy bueno el muchacho. Habían estado de novios, pero el muchacho tenía una estancia. No sé cómo le dicen en Puerto Rico. En Puerto Rico no hay estancia. ¿eh? No sé qué es eso. Una, una estancia es un campo muy grande con vacas. Con, ah, como un rancho o algo como, así. Como un rancho. Oh, okay. tenía, tenía un rancho. Te este, iba a hacer un chiste, pero mejor no lo hagas Sí, en Puerto Rico <ríe> tenemos ranchos. <ríe> este, eh, bueno, el, el muchacho tenía un rancho. Entonces, para administrar el rancho, si se casaban tenían que ir a vivir los dos al rancho okay. y la madre como sufría del corazón le decía y el, el rancho era a dos horas de la ciudad donde estaba, no. donde estaba la mamá y entonces la madre le decía ahí si te vas a mí me va a dar un ah, ataque cardíaco, no. eh, estás bueno. prefiriendo a tu esposo, a tu novio que a mí y la llenó de culpa y no se casó. Wow. no se casó entonces después le digo ¿y por qué no estudiaste? porque tampoco había estudiado entonces él dice no mi mamá entonces le digo ¿y por qué tu mamá? Ya no es el patrón entonces, exacto entonces la madre cuando ella quería irse a estudiar en, la, en, la, en el pueblo donde ella vivía no había la carrera don, que ella quería seguir entonces tenía que ir a una ciudad que estaba cuatro horas de ahí wow. y entonces la madre le dijo no es que si te vas yo también y entonces ella quedó haciendo el papel de hija por la madre se quedó pero ella estaba con resentimiento vivió toda su vida con resentimiento echándole la culpa a la madre cuando claro. la madre realmente la manipuló, eh, la manipuló y ahí hubo abuso, eh, hubo, abuso hubo abuso psicológico. ¿no? Y
0: entonces eso también nos deja saber que no todo abuso es eh, con la fuerza o con la violencia, sino que hay abusos que son así, ¿viste? como haciéndote el tonto, como el Puerto Rico es, el Sanano, es manipulación, pero te, te, es como haciéndote la víctima pero estás abusando de sí, la Sí, y a
1: veces es inconsciente ¿Por qué? por ejemplo, hay, hay gente que tiene, y esto también lo, lo he visto mucho, que tiene eh, necesidades emocionales muy, muy fuertes. Y a través de la familia, eh, esto ahora me estoy entusiasmando porque he dado charlas sobre esto, a través de la familia ellos canalizan, tratan de llenar ese vacío que solamente lo puede llenar. El hecho de vivir en, en, en principios correctos y también, por supuesto, con Dios, pero hay que entrar, hay que tratar de solucionar esos vacíos emocionales. Pero entonces esas personas comienzan a hacer de la familia el todo, o sea, el sí. todo para satisfacer sus necesidades emocionales y viven absorbiendo a su familia y no quieren, por ejemplo, como esta madre, ya ha ido otro caso de otra eh, chica una vez que me habló que la madre cada vez que ella se iba, también estaba estudiando una carrera en otra, la madre le, la llevaba a la habitación de ella y le decía ¡Ay, hija, tu cama queda vacía! Y cada wow. vez que se iba, lloraba la madre y hacía un escándalo y todo eso. Y la, la chica sí. vivía con culpa. Esta chica decidió no hacer caso a esa manipulación este e irse y seguir tratando muy bien a la madre porque algunos que reaccionan claro. a esto y entonces eh, cuando se tratan de, de salir de abajo de la manipulación cortan la relación con la madre cortan todo no esta chica decidió no hacerle caso a la manipulación de la madre e irse y seguir llamando a la madre saludar mostrarle que la sigue queriendo claro. pero ella haciendo su propia vida eh, pero así todo tuvo que hablar conmigo porque ella se sentía continuamente culpable porque la madre con culpa estaba queriendo satisfacer en la relación con la hija un una insatisfacción que tenía por relaciones quebradas de ella de su pasado, estaba tratando de usarla a su hija para tapar sus agujeros. Y eso también es una manera de abusar. ¿no?
0: Entonces eso, eso nos puede llevar entonces a, a, a brincar otro tema. ¿Cómo entonces como cristianos ¿no? debemos lidiar frente a situaciones de abuso y violencia? Eh, la pregunta te la hago porque en, en estudios que he leído en Hablando con Personas, dentro del mundo cristiano hay muchas personas que piensan que, como cristianos, Jesús nos dice que tenemos que darle otra mejilla. Si me diste aquí, pues dame la otra. Eh, que tenemos que someternos. Eh, o sea, se usan los pasajes de Primera de Pedro, Efesios 5. Eh, mujeres, sométanse a sus esposos y todo lo demás. Como, como una razón para que, bueno, frente al abuso, pues el, el, la Biblia me, me manda que me someta. A que la pues, a otra mejilla, a que me humille. Uh -huh. eh, ¿será que tal vez esos textos están usados fuera de contexto o, o cómo, desde una perspectiva cristiana, cómo enfrentar al abuso y a la violencia? Es muy buena, muy buena esta pregunta. Ahora, eh, yo te voy a hacer una pregunta. Uh -huh. eh, uh -oh.
1: <risa> cuando vos compras un terreno, ¿qué haces?
0: Y bueno, voy a ver el terreno. ¿Y, eh... ¿Y cómo,
1: cómo sabes eh, de dónde hasta dónde va el terreno?
0: Pues tengo que contratar a alguien que me mida okay. el, el, el terreno.
1: Entonces, yo sé que te estoy haciendo una pregunta que quiero que me contestes sí. como yo quiero. pero Entonces, suponete que vos construís una casa en el terreno y vos a ese terreno le pones límites. Uh -huh. ¿Qué pasa si viene un cualquiera y se mete adentro de tu terreno?
0: Bueno, pues yo sé que está eh, traspasando. ¿Qué es eso? Eh, pasando la, la, ¿Y qué la... es eso? pasando la. Abuso. Eso, eso es abuso. Claro, o sea, claro. si pasó sin
1: permiso, es abuso. Sí. Porque vos en tu propiedad, vos decidís quién pasa y quién no pasa. Claro. Y si alguien pasa sin permiso, es abuso. Mm. Y si alguien piensa que porque vos sos amigo de él, o porque vos sos de la misma ciudad de él, puede entrar a tu casa, eh, porque vos estás viviendo en la misma ciudad, no, no. Es abuso. Por más que él pueda pensar que es cercano a vos, no. Vos tenés límites y esos límites que es de tu propiedad, vos, los, vos con eso te proteges. Entonces, lo mismo pasa a nosotros como personas, tenemos límites. Y esos límites tienen que ser respetados. y Es más, siendo cristianos, Dios, eso hay, es un estudio muy lindo, eso. Dios no permite que nosotros nos dejemos abusar. En otras palabras, Dios no quiere que nosotros le permitamos a alguien que pase a nuestra propiedad sin pedir permiso. Claro. Si nosotros le damos permiso y después la persona se hace un lío, es problema nuestro. Ahora, si una persona quiere pasar sin permiso y hace un lío en nuestra propiedad, eso es abuso. Y nosotros tenemos que ser fuertes en sacar a esa persona de nuestra propiedad. Okay. No sé si la metáfora sentido sí, 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 se o sea, eh, Ahora ponen
0: límites, boundaries. Sí, pero poner
1: límites a mí mismo no es ponerle límites al otro. Porque Exacto. a veces cuando decimos que tenemos que poner límites, decimos, eh, eh, entonces voy a controlar a todo el mundo. No, a mí me tengo que controlar de,
0: de no dejarme abusar por nadie. Y fíjate... Eh, en mi experiencia personal, poner límites muchas veces es difícil porque muchas veces es incómodo. Sí, claro. ¿no? Especialmente con familiares, uh. eh, con tus propios hijos, tu esposa, tu esposo. Eh, pero es tan necesario. Es que así, así crecen las relaciones. Exacto y por, eh, por, si no,
1: no claro. crecen las relaciones sí. es la única manera cuando no se respetan los límites a pesar de que dicen, ah, pero estamos todos unidos y todo eso, no, esa unidad mal entendida que es traspasando límites lleva a relaciones tóxicas y a relaciones claro. que tarde o temprano se rompen
0: y la Biblia, creo que Jesús en la Biblia nos manda a que pongamos límites sí. en nuestras relaciones, en, en nuestras organizaciones en todo, en todo, bueno,
1: Jesús lo hizo claro, por ejemplo, con la Virgen María y José o sea, cuando estaban en Jerusalén, cuando él tenía 12 años, eh, María y José eh, se encontraron con amigos y eso, y se fueron sin no. darse cuenta dónde estaba Jesús. Sí. Eh. Y entonces se van y lo dejan a Jesús en Jerusalén. Habían ido a adorar, pero ellos se encontraron con un montón de amigos y eso, y entusiasmados con los amigos, se olvidaron dónde estaba Jesús porque ellos estaban acostumbrados que Jesús siempre esté con ellos, pero Jesús estaba eh, compenetrado en aquello que habían subido por lo cual ellos habían subido a Jerusalén entonces después están tres días dando vuelta y ellos Exacto. se dan cuenta de que, de que Jesús no estaba está. Entonces, bueno, un día están, sí. un día, y después tardan tres días claro. en encontrarlo, ¿no? Sí. Pero se habían ido de viaje, como medio viaje, <risa> o sea, y todavía no se han dado cuenta que Jesús no estaba. Y era la responsabilidad de ellos como claro. padre cuidar a Jesús. Entonces, ustedes saben la historia, después vienen, se encuentran con Jesús, y María le quiere echar la culpa a Jesús. Le dice, hijo, ¿qué nos has hecho? Claro. ¿Qué nos has hecho? Y Jesús le pone el límite. O sea, no es que le pone el límite, Jesús...
0: Sí, pero le eh, recuerda.
1: Le recuerda, dice, no, en los negocios mi padre es necesario estar. Le marca como diciendo, este, acá el problema no fue mío, el problema fue de ustedes. O sea, se lo dije con ternura, claro, se lo dice Jesús. Claro. Pero después vamos a ver esa tendencia en Jesús, en toda su vida. O sea, claro. Jesús nunca se dejó abusar. Una cosa es que Jesús se humilló y lo escupieron y todo eso, pero nunca se dejó abusar.
0: Eso, eso es un buen punto. Uh -huh. eh, porque... Aún en la cruz, en la, aún en el proceso de la crucifixión eh, y bueno, en toda la vida de Jesús, viste, Jesús fue eh, maltratado, Jesús fue abusado, eh, Jesús fue humillado, fue criticado. O sea, a Jesús lo hicieron de todo. Pero a través de la vida tú puedes ver que dentro de todo eso Jesús estaba en control. Nunca
1: cambió el rumbo Jesús. Correcto. Y por eso nunca fue manipulado ni fue abusado. O sea, él, yo digo, la diferencia es que Jesús se humilló. Para mostrar quién era Dios. Exacto. Pero nunca por porque lo presionaron cambio de rumbo él.
0: Exacto. Y, y, y también a lo que voy es, es lo siguiente dentro de este de esto dentro de este eh, tema de abuso de violencia doméstica especialmente eh, hay muchas muchos cristianos que piensan que se tienen que quedar en una relación de abuso y de violencia porque eso es lo que la Biblia manda. Pero cuando vemos, la, por ejemplo, la vida de Jesús, nos, nos damos cuenta que cuando en muchas ocasiones que Jesús fue abusado, Jesús no se quedó, Jesús se fue. Eh, varios ejemplos. Eh, antes de la crucifixión, en, en, por lo menos en dos ocasiones, eh, los, evangel los evangelios registran que Jesús estaba hablando en el templo y demás, y de momento la turba coge piedras para apedrearlo. Eso es Nazaret. ¿Y uh -huh. qué hace Jesús? se va, se va. Sí, sí. o sea, no se queda sí. se va, se esconde eh, entre medio de ellos se escabulla y sale de ese ambiente tóxico abusivo y de violencia uh -huh. entonces me parece que eso es un buen ejemplo que podemos usar de que si estamos en una relación abusiva, tóxica, de violencia que nuestra vida está corriendo peligro mmm, creo que bíblicamente no estamos, con, no estamos mandados a quedarnos y, ahí y, sino a,
1: a huir. Hay otro episodio cuando Jesús viene un soldado porque el le contesta al sumo sacerdote y viene un soldado y le pega una cachetada claro. y Jesús lo mira y le dice ¿por qué me pegas? o sea no, él podría haber dicho como era el hijo de Dios y humilde y eso haberse dicho quedado callado y dejar que lo siga baboseteando ¿no? Claro. le dijo al soldado ¿por qué me pegas? ¿por qué? porque cuando yo le pongo límites a un abusador o sea cuando yo me pongo límites para que un abusador no me invada yo estoy ayudando al abusador mm. o sea porque el abusador si alguien no se le para o sea, no cambia claro. o sea, necesita a alguien que sea firme y el abusador es manipulador entonces cuando a, cuando a un abusador a alguien se le pone firme, se vuelve loco y se claro. pone peor todavía claro. pero si la persona permanece firme el abusador, como decíamos tiene menos poder porque no tiene capacidad mental, es descontrolado y, y la persona descontrolada es, eh, o sea, no tiene dominio propio en cambio, cuando se encuentran con alguien con dominio propio es la mejor cura para un abusador. Claro. Y por eso nunca nosotros debemos cambiar el rumbo ni dejar manipularnos a hacer algo que no queremos hacer por causa de las presiones. Que eso de paso, en las instituciones religiosas, es muy común, muy común de que por la presión de, de gente, de un importante o algo por el estilo, hay gente que se une para presionar a otro para que haga algo. Claro. Este, malísimo. ¿eh? Cuando hacemos eso, realmente estamos dañando las relaciones, estamos dañando la psiquis de las personas, mm. estamos abusando a las personas. ¿no?
0: Acá nos escribe eh, César Mercado en Facebook y nos dice lo siguiente. Cuando hay un trauma de la infancia y este no se trata, no se pueden poner límites. El trauma no deja. El trauma afecta la estructura del cerebro. Para responder la pregunta del joven, el abuso hay que reportarlo. Correcto. Sin duda, sí. sin duda totalmente. Sí. Eh,
1: por ejemplo, eh, por eso se necesita al abusador. ¿Por qué? Porque hay abusados, como decíamos al principio. O sea, siempre que hay un abusador es porque alguien se deja abusar. Este, pero el que se deja abusar, como ha sido abusado desde pequeño, ya no tiene la capacidad de poner no. límites porque para esa persona es natural que, uh -huh. le pasen, que lo pasen por arriba. Y por eso el abusador necesita contención. Y por eso el abusador, por confrontan. ejemplo, la, eh, hace un tiempo, por ejemplo, conversaba con alguien que el, eh, eh, uno de los parientes había abusado de sus hijos. ¿no? Y entonces esta persona estaba con duda porque era un pariente muy cercano. Si tenía que ir... Eh, si tenía que denunciar a este pariente cercano o no, porque era muy querido, muy cercano, y tenía culpa porque todos la manipulaban a ella para decir, no lo denuncias, porque entonces va a haber un problema en la familia, que esto, que el otro. Uh -huh. No, la manera, si queremos ayudar al abusador, el abusador necesita tener un control externo porque él no puede uh -huh. manejar el poder. Entonces necesita ais aislar, ser aislado para que piense consigo mismo, sufrir las consecuencias de su mal manejo del poder y que empiece a salir de sí mismo a través de una consecuencia que viva. Y si ustedes quieren, y si nosotros queremos ayudar a un abusador, los abusadores necesitan cosechar las consecuencias de sus malas decisiones. Y por eso hay veces, por un niño, no tiene la capacidad de denunciar. Si nosotros sabemos, somos nosotros los que tenemos que, que denunciar. Ojo, yo creo también acá es muy fácil decir el abusador y ponernos nosotros... Claro. Pero yo creo que todos de alguna manera en nuestra vida sin darnos cuenta hemos abusado de otra gente pero por eso es necesario entender la vida eh, 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 acá entramos un tema también porque eh, a veces en las iglesias solamente se habla de doctrina qué es correcto qué es incorrecto y en la las iglesias tendríamos que estudiar lo que es la vida, cuáles claro. son los principios de la vida. El Espíritu Santo no nos quiere enseñar doctrina, el Espíritu Santo nos enseña a vivir. Uh -huh. Jesús vino a dar ejemplo de vida, no vino a dar ejemplo de cómo definir una doctrina, si es correcta o incorrecta, sino cómo claro. nosotros podemos vivir en los principios del reino de los cielos. Y esto es un principio. El no abusar es un principio del reino de Dios. Donde hay abuso está el reino de Satanás claro. donde, y, y, y llámese la iglesia de los santos, de los más santos y de los impecables. Si en esa se es, generalmente los que se consideran impecables son los sí. más grandes abusadores. Sí. Este,
0: o sea, donde hay abuso, allí no está Dios y allí claro. no está Jesucristo. Sí, ¿no? Y por eso yo creo que es bueno que estemos hablando de este tema esta uh -huh. noche. Yo creo que eh, no se habla suficiente uh -huh. de estos temas. Eh, eh, estaba leyendo una estadística hoy, eh, antes preparándonos para, preparándome para el, eh, el tema, donde se reporta que dentro de la iglesia adventista. Casi no se habla de violencia doméstica, casi no se habla de abuso. Bien, bien esporádicamente, tal vez escuchamos un sermón o un seminario, pero hay mucho, hay, hay mucha ayuda, mucha información eh, disponible eh, para, pues, para todos nosotros en cuanto a este tema. De hecho, hay un día en agosto, creo que es el cuarto sábado de agosto, donde es un día donde ahora, internacional de la violencia sí, doméstica.
1: Ahora, yo voy a, voy a hacer una okay. cosa. Yo no entiendo por qué, o sea, no entiendo por qué... Eh, eh, o sea, hay que hablar del abuso en la iglesia. Si no se habla del abuso en la iglesia, es porque no se está predicando la Biblia. Mm. O sea, es muy simple. O sea, o sea vos fíjate al, 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 a la calamidad que hemos llegado, que hay que hablar un día del abuso, específicamente sí, del tema. ¿Y de qué hablamos los otros días? Y vuelvo a repetir lastimosamente, no solamente eh, esto no es un problema nuestro, es un problema de todo el cristianismo, estamos tan centrados en las doctrinas abstractas mm. que no hablamos de la vida. En la Biblia está lleno, leamos la vida de Cristo y está lleno de abusos y contrabusos, de cómo se ponen límites. Ahí vemos, por ejemplo, los dirigentes religiosos cómo querían abusar de Jesús. Correcto. Y Jesús cómo se oponía a eso con los principios del reino. Y bueno, Entonces, o sea, perdóname, sí, no. No, no, no es y yo no es que me parece bien lo que vos decís sí. pero si no se habla del abuso es porque no se está predicando a Cristo se está predicando cualquier otra cosa porque está uh -huh. lleno la Biblia de principios
0: en contra del abuso cuando analizamos el gran conflicto ¿no? que nosotros los apentistas llamamos el, el conflicto entre Dios y Satanás uh -huh. vemos que Satanás es el abusador el acusador el, el, el de violencia hacia uh -huh. nosotros so, me parece que en cualquier historia de la Biblia podemos sacar eh, lecciones de, y hablar de abuso y de violencia, porque somos abusados eh, y nos abusamos mutuamente. O sea, cuando, cuando no amamos a Dios y cuando no amamos a nuestro prójimo, estamos es un tipo de abuso, eh, me parece a mí. Correcto.
1: Y yo, por ejemplo, cuando después de que estudié el Apocalipsis con una nueva perspectiva desde el, desde el punto de vista del Evangelio, en el Apocalipsis, ¿quiénes son los que tienen la marca de la bestia y quiénes son los que tienen el sello de Dios? Los que tienen el sello de Dios son los que no abusan y lo estoy claro, diciendo, Alguien claro. puede decir, no, estás inventando esto. No, es así. Los que tienen el sello de Dios son los que no abusan. Los que tienen la marca uh -huh. de la bestia son los que abusan. Claro. Los que rompen los límites para lograr sus propios objetivos por medio de la fuerza. Exacto. Este, entonces, está bien claro. En es tremendo, época, está en todos lados sí. en la Biblia. Pero por eso, yo, lo que vos decís, Angelo, yo también lo escuché. En la iglesia no se habla del abuso. Vamos a poner un día para hablar del abuso. Pero entonces no se está predicando la Biblia. Se está predicando cualquier otra cosa. Claro. Y me pongo un poquito... <risa> un poquito
0: exaltado. No, es no, que tiene que haber un claro. cambio, tiene que haber un cambio. Y, y yo te entiendo, mm. yo, yo pienso que sin duda se debe hablar eh, más frecuentemente, ¿no? Y, y como decíamos, en todas las historias de la Biblia podemos ver este, este tema de abuso, de conflicto, porque eh, es, es lo que está detrás del, del, del gran conflicto. Pero me parece buena idea a mí eh, que saquemos un día para enfatizar sí, también. Sí, para crear conciencia. Claro. ¿sí? Para... para mm -hmm. Para coger todo lo que hemos hablado, tal vez durante el año, y, y, y hacer un día específico de eso. Pero si solamente ese día hablamos y los demás días no hablamos, sin duda que. Yo, por que ejemplo,
1: a, hace un tiempo estaba eh, aconsejando a una hija de pastor, ¿no? Y ella me decía que el padre le pegaba a la madre. Mm. Hace mucho esto, ¿no? Este, que, y no que le pegaba, le había pegado cuando era chica. Y el padre era pastor. Claro. Pero entonces yo de, después lo conocía al padre. Y este padre estaba cambiado. ¿Pero qué pasaba? Cuando era pastor y le pegaba a la madre, evidentemente le habían enseñado, lo habían discipulado en algo que nunca se había men mencionado sí, eso. O sea, claro. leían el, el evangelio y no les parecía que era normal pegarle a la esposa. O sea, <risa> tremendo. O sea, sí, entonces eh, Nuestros métodos de discipulado... Y ahora nos estamos metiendo en un tema. Sí. Yo esto soy muy enfático con esto. Nuestros métodos discipulados tenemos que enseñarle a la gente a vivir, sí. no a, a definir eh, filosofía teológica abstracta, de cosas que, que es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es la comida correcta, qué es la comida incorrecta, qué es vestirse correctamente, qué es vestirse incorrectamente, cuál es el día correcto, cuál es el día. Está bien, son import... Yo no digo que eso está mal, pero esa no puede ser la base. La base tiene que ser Jesús
0: y la vida de Jesús
1: y los principios del reino que Jesús enseñó
0: y en esa nota no sé eh, yo analizando mientras hablabas me parece que cuando predicamos de los principios de la vida será sobre la presente totalmente totalmente que es y, lo que estamos llamados a predicar exacto y esa verdad presente
1: tiene que ver con lo que está sucediendo y así como vos decís que tendríamos que hablar un día específicamente del abuso porque esto del abuso es pan cotidiano, porque, claro. porque ahora sí está con esto de las mujeres, con, con las minorías que no sean abusadas, claro. pero en la, en la sociedad continuamente vemos diferentes formas de abuso y que la gente las acepta como si fueran sí. eh, como si fuera pan cotidiano, o sea
0: que, que está normal eso. De paso, dentro de, dentro de las iglesias cristianas eh, ocurre mucho abuso de, de, de parte de los líderes. Hacia la membresía. Hay líderes que piensan que porque son el primer anciano, porque somos pastores o demás, te, eh, tenemos, tenemos que ejercer. Estamos llamados a ejercer autoridad y, y control sobre la membresía y el que piensa diferente lo perseguimos, lo marginamos eh, y hay muchas personas que piensan que eso está bien. O sea, ya se han acostumbrado a, a esa retórica de que, bueno, es el pastor, el pastor es el que manda, el primer anciano es el que manda, o el director de este departamento, o lo que sea. Y muchas veces nos tratamos con ese control. Cada vez que hay control, hay abuso. Eh, o o sea, sea, el control totalmente. totalmente. Y entonces, eh, ¿cómo lidiamos con eso en la iglesia? Cuando vemos que hay un líder que está abusando, lo que pasa es que para luchar con el abuso
1: nosotros tenemos que... Y esto va a sonar feo porque va a parecer revolucionario esto. Pero eso fue lo que hizo Jesús. Eh, nosotros podemos decir el abuso no, el abuso no, pero estamos promoviendo estructuras mm. que son abusivas. Okay. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos el abuso no, el abuso no. Pero después decimos los pastores pagados el, por el diezmo tenemos un estatus diferente a los laicos. Mm. Esa diferencia sí. de pastores y laicos... Es una forma de violencia. Y, es un, eh, y alguien puede decir, eh, pastor, que está a ver si me ponen... No, yo no estoy diciendo que no tiene que haber personas pagadas por el diezmo. Pero cuando una persona es pagada por el diezmo y se siente superior a alguien que no es pagado por el diezmo y que se siente con atributos espirituales que no tiene el que no es pagado por el diezmo, mm. ahí hay abuso. Hay un principio, una semilla de abuso. claro. Este, y por eso el protestantismo luchó tanto contra esa semilla de decir el sacerdocio de todos los creyentes pero a veces eso pasa como un discurso nomás y no llega a todos lados claro. y entonces por ejemplo tenemos juntas de iglesia que esas que son herméticas así como que nadie puede escuchar lo que se dice en la junta porque somos nosotros Exclusivo. exclusivos <risa> este, y entonces tienen eh, cenas especiales que no se le da a toda la iglesia sino que se le da solamente a los que están en, en el top. Claro. Este, todas esas cosas promueven, tarde o temprano van a degenerar en abuso y en violencia. Violencia quizás no física, pero hay una violencia, puede haber violencia espiritual, puede haber, claro. hay muchas, muchos tipos de violencia.
0: Bueno, para ir terminando, eh, tengo dos cositas. Eh, tengo un comentario, una pregunta que nos hace... Eh, Luis Ángel desde España, pero tengo un comentario y esto tal vez sea un poco controversial, tal vez no, tal vez no debamos. Bueno, no, creo que debemos hablarlo porque para eso tenemos este diálogo. Y es acerca del divorcio. Cuando yo estoy en una relación súper tóxica, que mi vida corre peligro, que se ha tratado por muchos medios y el abuso y la violencia continúan. Eh, será correcto para un hombre o una mujer divorciarse no solamente separarse divorciarse de esa pareja o, o no y la pregunta la hago porque conozco personas que piensan o sea que el divorcio nunca bajo ninguna circunstancia
1: no eh, lo que pasa es tendríamos que hacer un programa de esto pero okay. vamos pues
0: deberíamos hacerlo entonces. vamos vamos
1: a, a, a tratar de responder de manera rápida okay. cuando hay siempre que hay problemas en un matrimonio el problema es de ambos. Correcto. O sea, no es que es solo uno. O sea, por ejemplo, suponete hay alguien que le está pegando a la mujer. ¿Cuál es el problema? El que está pegando, sin duda, que tiene una, un problema de agresividad, que está mal, está abusando... Pero hay una persona que se deja abusar también. Y eso es un problema. No, no es que toda la culpa es de. O sea, tiene, claro. esa persona tiene culpa de lo que le corresponde. Correcto. Pero la otra persona tiene culpa también en el hecho de dejar que otra persona se abuse. Porque, por ejemplo, podría levantar el teléfono y llamar a la policía. Claro. Pero no lo hace porque no se anima. Bueno, entonces, y podría ser por miedo también. O por miedo. Que ya recién hablamos o que por por, puede estar condicionada claro. por trauma, lo claro. que sea. Pero entonces, ¿qué pasa? Eh. Si hay dos personas que se están por divorciar, primero lo que tienen que decidir, esto voy a... es si quieren divorciarse, sí o no. Si los dos quieren divorciarse, ese no tiene solución. O sea, sí, eh, eh, claro. o sea ahora, si los dos se ponen de acuerdo y dicen, vamos a luchar. Luchar, no a luchar entre ellos, sino claro, a sí, luchar para... A ver, sí. Evidentemente hay algo que no entendemos y vamos a tratar de solucionarlo. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? Una persona crece Toda persona que crece inspira al que tiene al lado a crecer. Eso es un principio. Okay. Toda persona que crece inspira al que tiene al lado a crecer. A veces los problemas matrimoniales son porque yo quiero que el otro crezca.
0: Claro, sí. Y Tú tienes que cambiar, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí.
1: No, toda persona que crece por sí mismo inspira al otro a crecer. Pero puede haber dos resultados. Inspira al otro a crecer o el otro, cuando ve el crecimiento del otro, se resiste al crecimiento, pero no queda igual. No sé si me explico. Sí. Entonces, por ejemplo, una persona comienza a crecer, esta persona que comienza a crecer no va, no va a buscar el divorcio. La persona que comienza a crecer va a buscar que, eh, que la relación funcione. Pero no va a buscar que la relación funcione. O sea, esa persona no va a dejar que le pasen los... Que le,
0: con tal, limites, de, que exacto, con
1: tal que le funcione, que le pasen los límites. Porque así la va a destruir a la relación. O sea, para crecer, esa persona tiene que ponerse límites y no hacer más de lo que tiene que hacer, ni hacer menos
0: tampoco. So, si esa persona, y perdón que interrumpa si esa persona entonces eh, quiere tratar de salvar su matrimonio, pero su esposo o su esposa continúa en la conducta de violencia, continúa en la conducta de abuso y no quiere. Uh -huh. eh, no sé, eh, aprender o correcto,
1: entonces, lo que, ¿qué es lo que pasa? si esta persona que sigue en la conducta de violencia y, es, y, y de abuso esta persona que crece le va a causar tanto rechazo a la persona que no quiere crecer, que la persona o cambia o se va y eso es okay. una ley claro. es una ley, eso pasa en las iglesias también o sea, en las iglesias, ¿por qué hay tan, iglesias tan problemáticas? Porque los dos sectores, supónganse que hay dos sectores tóxicos en la iglesia y entonces están peleados siempre. Pero supónganse que un sector dice, menos nos entregamos a Cristo. Si el otro sector no se quiere entregar a, a, a Cristo, va a empezar a hacer guerra con estos que están entregados a Cristo. Claro. Pero o van a cambiar o se van de la iglesia. Estos no los van a tener que echar. O sea, porque no soportan, no soportan un ambiente, la persona tóxica no, so, peor, no soporta un ambiente sano. No, Entonces, no sé si sí, me explico. Sí,
0: solo, si entiendo lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo es que en, en, en una pareja cristiana, si uno por lo menos quiere salvar el matrimonio, su ejemplo y conducta que incluye límites va a causar que la otra persona sea la que toma la decisión de... Va a definir para bien Correcto. o para mal.
1: Okay. Y para mal va a ser para bien, porque si claro, la otra persona... Claro. Y entonces, ¿cómo es? Alguien puede decir, la persona... Suponete que alguien puede decir, ah, pero yo no te pedí divorcio, pero me fuiste infiel. O sea, cuando, claro. cuando Adán y Eva comieron de la fruta, no estaban diciendo no queremos estar con Dios. Sus actos mostraban la decisión que estaban haciendo. Entonces, yo no necesito decirle a alguien me quiero divorciar eh, proponerte divorcio no, yo con una infidelidad yo estoy hablando claro. o sea con yo no come, con yo seguir en mis vicios sea de abusar psicológicamente o algo por el estilo yo estoy hablando ahí y estoy pidiendo algo entonces eh, la persona que está sana no va a forzar tampoco si esa persona quiere divorciarse bueno es tu decisión no es la mía pero si quiere claro. divorciarte tenés toda la libertad
0: ok eh estaba escuchando a un predicador hablar sobre, sobre este tema y él dijo algo que nunca había escuchado antes que me llamó mucho la atención. En la Biblia, eh, creo que es Malaquías capítulo 2, Dios dice que él aborrece el divorcio. Pero este predicador estaba diciendo que si bien es cierto que Dios aborrece el divorcio y Dios usa la analogía y la relación de matrimonio para... E identificarse a él como Dios y nosotros como su esposa o la iglesia como su esposa. Él dice que cuando Jesús llega, ocurre un divorcio con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel deja de ser eh, la esposa. Pero eh, no es porque Dios lo... Claro, explicó. no, exacto. Yo Correcto. creo que eh, aplicando el concepto que estamos diciendo, Jesús mostró que él quería, Ajá. hizo todo lo posible pero fue el pueblo que dijo no, yo no quiero más se resistió so, me parece que, que, que eso eh, es un complemento a lo que tú estabas diciendo uh -huh, sí. desde la perspectiva de del mismo Dios uh -huh. que quiere salvar este matrimonio, pero nosotros dijimos no nah. y, y el pueblo dijo no, y lo crucificamos y se acabó sí. y, no, y sería, eh, o sea, si alguien quiere denigrarse a sí mismo
1: eh, entonces ruéguele a alguien que no se divorcie no, si el otro quiere divorciarse, no le ruego nada. Claro. O sea, y no es por orgullo, es porque no corresponde. O sea, Dios claro. aborrece el divorcio y nos casamos para... Y si hay alguien que quiere, está planteando la cuestión de divorcio, bueno, es problema de la persona. Eh, y, y yo no tengo que rogarle, porque si yo le ruego a una persona que... Eh, que por favor quédate, por favor eh, sí, no sí. te divorcies de mí que... yo lo que estoy haciendo es de, denigrándome y estoy haciendo que la relación entonces esté desnivelada y una relación desnivelada no funciona.
0: Y por eso también tenemos que recordar que eh, si bien es cierto que la Biblia habla ¿no? eh, de tratar de evitar el divorcio existen relaciones que realmente la otra persona no quiere mejorar no quiere aprender, no quiere crecer y sin duda es necesario entonces una separación, ¿no? Es necesario eh, eh, tomar estas rutas diferentes y, y, y continuar una vida diferente. So, si hay alguien que nos está escuchando que tal vez está siendo abusada o abusado ahora mismo, que lleva años tal vez siendo abusada o abusado, eh, y que has estado diciendo, no, esto, yo tengo que quedarme aquí en esta relación porque, pues, eso es lo que Dios me pide, o porque, pues, eso es lo bíblico, porque tengo que humillarme, porque tengo que someterme a mi esposo, eh, eh, te pido que eh, en el nombre de Jesús que. que viste, trate de, de verlo desde la perspectiva de lo que hemos estado hablando esta noche, de que el mismo Jesús en ocasiones huyó, en ocasiones esto se fue, en otras, eh, confrontó también eh, y trató todo lo posible, ¿no? Para, para tener una buena relación, pero se necesitan dos personas para tener una buena relación. Si una persona no quiere, la relación no va, no va a crecer. Sí, y nunca porque la otra persona
1: no quiera, yo voy a decir, entonces nos divorciamos claro el que propone es el tóxico siempre la, el divorcio claro por supuesto y vuelvo a repetir si a vos te pegan ya esa persona está hablando por más que no te está no te está proponiendo divorcio claro. te está diciendo que está pidiendo el divorcio o sea y, y, y tenés que aceptarlo tenés que aceptarlo yo soy o sea por supuesto como pastores nunca vamos a aconsejar el divorcio como vos decías yo generalmente aconsejo cuando no hay solución aconsejo una separación y después de la separación si la persona tóxica no reacciona, no quiere crecer y quiere seguir en una, una conducta abusiva,
0: eh, está que, rompiendo el pacto. Que es, es, esa persona o sea, está siendo infiel. Ahí. Que es muy común en, en el abusador... Ir por este ciclo de que yo te abuso y después te digo, ay, perdóname, eh, te prometo que no lo vuelvo a hacer, dame una oportunidad más, y, y entonces ahí vienen de nuevo y se unen. Pero el, el patrón continúa y continúa. Y siempre eh, va a llegar un momento que dice, Ay, perdóname, eh, es que, es que mira, es que eh, eh, no sé qué me pasó, perdóname, te prometo. O sea, ¿hasta qué punto?
1: Lo que, pasa, sí, lo que pasa es que el perdón y la reconciliación son dos cosas diferentes. O sea, yo puedo siempre tengo que perdonar, muy bien, muy bien. pero la reconciliación solamente se tiene que dar cuando hay arrepentimiento. Sí. Si yo me reconcilio con alguien que me hizo daño y esa persona no se arrepintió, esa persona me va a volver a hacer lo mismo y peor. Y peor. O sea, eso es sí. una ley científica. O sea, es una ley científica. Yo me reconcilio con alguien que... Por ejemplo, viene esta persona que se, se le, o sea, se fue le fue infiel a la esposa, ¿no? Y después se da cuenta que, en, si se la, que la esposa lo descubre y se da cuenta que si se queda sin la esposa en un contexto machista, sí. nadie le lava los, los pantalones, <risa> o sea, nadie le cocina, le cocine, que esto que sí. otro. Entonces dice, sí. perdóname, perdóname, pero la esposa se da cuenta si está arrepentido claro, o no. Claro. Este, y entonces. Esa persona ve que no hay cambios, quizás la persona sigue y dice no, ya no tengo nada con esta chica, pero eh, eh, sigo encontrándome con ella de vez en cuando o algo por estilo estilo. Para... Sí, entonces, bueno. ahí no hay arrepentimiento. Entonces, si yo acepto en esos, la reconciliación, entonces tarde o temprano me va a volver a hacer Perfecto. lo mismo
0: o peor. Exacto. Bueno, eh, acá Juan Carlos nos escribe, hagan un programa de abuso espiritual que hay mucho y otro de divorcio en situaciones de abuso y toxicidad. Eh, J. Alexander Leme nos dice, buen tema, gracias. Y acá entonces queremos ya ir terminando con, y eh, yo sé que ya son las 7.31, pero acá nos escribe Luis Ángel del norte de España nos dice, Buenas noches, bendiciones desde el norte de España. Tengo una ex mujer y su madre que cuando quieren vienen a la iglesia y me quitan al niño en mi turno de régimen de visitas y lo retienen con ellas todo el servicio. En una ocasión, estando yo como director de Escuela Sabática, haciendo la presentación del programa, la abuela materna se levantó del banco y dijo todo lo que quiso de mí, horrible denigrándome con mentiras, diciendo que cómo podía estar yo ahí al frente y nadie le paró los pies. Me dicen en la iglesia que por no entrometerse en asuntos familiares, que no pueden entrometerse. ¿Es que a la iglesia y a sus oficiales no les corresponde mantener el orden, poner límites y proteger a las víctimas de abuso y maltrato? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo hacerle entender a la iglesia y sus oficiales que una cosa es eh, no entrometerse en asuntos personales o familiares y que otra muy distinta es no salir en defensa de las víctimas favoreciendo hacia el abusador? La verdad es que no sé cómo hacerle entender a la iglesia que en ese caso la iglesia se convierte en cómplice del maltratador que vulnera hasta la sentencia judicial de divorcio con su convenio ratificado por el juez o la jueza. Y la iglesia se convierte así en cómplice de esa vulneración, aparte de cómplice de ese abuso y maltrato. Es una situación muy triste y agotadora, no solo la reacción del agresor, sino también la reacción de la iglesia. Sí, o sea, ahora
1: de todo esto a mí me queda alguien. ¿Quién es el que más sufre en todo ese contexto? No es ni la iglesia, no es ni la víctima del abusador, ni el, abus ni el abusador. El que más sufre, ni la suegra, el que más sufre es ese niño. Claro. Y como padre, y yo no, no los conozco, pero eh, por supuesto es... Eh, eh, Estamos escuchando y gracias por comunicarte, estamos escuchando tu campana y respeto eso, pero como padre no te puedo decir, eh, pero vos tendrías que buscar la manera de hacer las cosas, por más que para que ese niño sufra lo menos posible y a veces va a haber que bajar la cabeza ante el abusador para que ese niño no sufra. Porque a veces los niños se sienten como un paquete que están en el medio claro. y el padre tirando para ganar con la madre y la madre tirando para ganar y no están interesados en el niño, están interesados en ganarle la pelea al otro por los resentimientos que tienen. Eh, lastimosamente estos son casos de inmadurez emocional y por eso tú que tienes la valentía de contar tu testimonio, simplemente te decimos cuida a tu hijo y protege la felicidad
0: de tu hijo, a
1: costa incluso de tu propio eh, de tu propio bienestar.
0: Claro. Bueno, Joel, yo creo que este tema no se agota. O sea, podemos seguir hablando uh -huh. aquí muchísimo. Uh -huh. Pero gracias por, por haber estado aquí con nosotros esta noche. Gracias a todos aquellos eh, que sintonizaron por sus preguntas, por sus comentarios. Eh, si hay alguien que nos está viendo, especialmente aquí en Estados Unidos, que está siendo víctima de algún tipo de violencia doméstica y no sabe qué hacer, eh, te pido que nos escribas eh, y no, nos digas tu, 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 tu situación y te podemos enviar eh, algunas, eh, algunos recursos que te pueden ayudar para contactar a alguna agencia, para irte a algún albergue eh, de, de, de mujeres maltratadas. Eh, hay ayuda, pero si tú no hablas, nadie va a saber y nadie va a poder ayudarte. Así que por favor comunícate con nosotros, estamos aquí eh, dispuestos para ayudarte en lo que podamos y si nos están viendo de alguna otra parte del mundo eh, y estás también pasando por esto comunícate de alguna manera trataremos de, de, de hacerte llegar también a los recursos y, y tratar de ver eh, cómo podemos ayudarte así que gracias una vez más esto como dijimos es un tema un, un poquito difícil y fuerte pero es algo que estamos viendo más y más no solamente en la sociedad sino dentro de nuestra iglesia y es algo que tenemos que hablar. Así que nada, gracias una vez más Joel y con eso concluimos. Oramos. Querido Dios que estás en el cielo, gracias porque tú entiendes lo que es el abuso, lo que es la violencia y el sufrimiento, porque tú lo has experimentado. Y Señor, tú entiendes cómo nos sentimos y, y todas las cosas que pasan en nuestra mente. Pero gracias Señor porque también tú nos has dado la victoria. Gracias porque tú, Señor, eh, has prometido cuidarnos. Y has prometido eh, protegernos a nosotros, a nuestros niños y a todos los demás, Señor, de, de las cosas que, que este mundo trae. Y por eso te pido, Señor, si hay alguien en esta noche que nos ha estado escuchando que está siendo víctima de algún tipo de violencia o de abuso, Padre, te pedimos una protección especial sobre estas personas. Te pedimos dirección, sobre todo. Pedimos, Señor, que tú conectes a estas personas con, con agencias, con iglesias, con personas que pueden estar ahí para ayudarlas y que. Señor, tu espíritu de paz y de tranquilidad en medio de todo esto puede estar con ellos. Ayúdanos a nosotros como líderes a ser más eh, intencionales en hablar sobre estos temas. Como decía Joel, que hablemos de lo que es la vida, cómo vivir la vida de, de, de acuerdo a los principios bíblicos. Y que, Señor, eso eh, traiga una reforma y un, y un revivamiento tan radical que contagie a nuestra sociedad, a nuestros países y al mundo entero. Amén. Gracias, Dios. Esto te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.